0: E dando início à nossa série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Maceió, a gente abre essa série com a candidatura de Valéria Correia, o candidato a vice é o prefeito, a candidato a vice-prefeito na chapa é o líder comunitário Igor da Silva, e eles disputam a prefeitura de Maceió pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Maria Valéria Correia é servidora pública, tem vários livros e artigos publicados, graduada em serviço social pela Universidade Federal de Alagoas, mestra em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora também em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-doutora em política de saúde. Professora Valéria Correia, muito bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Vidias. uma grande satisfação de estar nesse diálogo importante para a sociedade de Maceió, né, nos apresentando e apresentando a nossa candidatura à Prefeitura de Maceió.
0: Eu apresentei aqui brevemente o currículo da senhora, a senhora recentemente inclusive foi reitora da Universidade Federal de Alagoas e eu vou começar perguntando por que a decisão pela candidatura à Prefeitura de Maceió.
1: É, eu, como você já mencionou, fui reitor até janeiro, né, quatro anos de 2016 a janeiro de 2020, recentemente. Atravessei um período muito conturbado, né, desde o golpe... É, pela via parlamentar na presidenta Dilma, a gente assistiu um desmonte das políticas sociais e o ataque, inclusive, às universidades públicas nesse governo recente. E a, a nossa competência é, e a nossa história dentro da universidade, né, onde, inclusive, tem uma boa notícia para dar aos nossos ouvintes, é que agora o resultado do ENAD, que saiu ontem, a universidade despontou mais uma vez em qualidade acadêmica. A gente teve vários cursos com a nota máxima. Isso é um resultado de 2019, da nossa gestão. Então, eh, nós conseguimos colocar a universidade num, num patamar de rankings internacionais nunca alcançados. A qualidade acadêmica, as obras entregues. Então, a competência eh, na gestão da universidade, do, do maior orçamento do Estado, né, me levou a tomar essa decisão. Porque, observando as candidaturas muito alinhadas com o governo federal as quatro candidaturas que estão inclusive na frente, tem, pisaram no, no palanque que elegeu esse governo, o governo Bolsonaro, e se alinham a todos os retrocessos do ponto de vista do servidor público né, e da destruição dos direitos e do meio ambiente. Então, é, essa conjuntura local, é né, relacionada à destruição do nosso país que observamos né inclusive com fuga de capitais isso nós somos o, o segundo país de mais mortes da pandemia depois dos Estados Unidos dois países que alinham do ponto de vista político de, e são negacionistas então a minha candidatura vem porque defendo a ciência defendo a gestão pública transparente tenho competência para fazer uma gestão pública com participação social porque sou estudiosa do controle social e tenho uma prática de fazer uma gestão com a participação na universidade. Então, tenho competência, tenho experiência e tenho compromisso social.
0: Seguindo falando de educação, a gente teve acesso ao plano de governo da senhora e a senhora disse que um dos temas da educação vai ser construir coletivamente um protocolo de retorno às atividades presenciais nas escolas, que inclua não somente o acolhimento aos estudantes, como também a comunidade. A gente sabe que a pandemia foi um grande desafio em todos os setores, na educação não é diferente, inclusive as aulas presenciais ainda não retornaram. Como é que a senhora pretende fazer esse retorno e esse prot protocolo caso seja eleita?
1: Bem, isso é um assunto muito delicado. Eu penso que, em princípio, a gente tem que seguir todos os protocolos né, recomendados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e, inclusive, é, do, do, desse coletivo aqui do Nordeste, que é um coletivo é, de cientistas do Nordeste. É, e, além disso, eu penso que esse retorno tem que ser com muito cuidado eu penso que o retorno efetivamente só pode só deveria acontecer quando a gente tiver vacina é né? porque a pandemia não acabou como se se aparece ela está parcialmente controlada mas é a, a segunda onda pode vir a qualquer hora como em alguns estados né do Brasil já está acontecendo ocorrendo a segunda onda então todos os protocolos, né? é, e a gente não tem escolas públicas, municipais, com estrutura mínima de ter esse retorno. Né? Então, tem que ter muito passo a, a estrutura de locais de lavar as mãos. Né? É, a, a questão também da proteção dos próprios professores e da comunidade. Né? As, as nossas escolas estão inseridas em comunidades muito carentes. E a estrutura das escolas hoje, de banheiro, a estrutura de sala de aula, ainda é bastante precária. Então tem que passar por toda essa reforma né, antes de qualquer iniciativa dessa monta.
0: Então o ano letivo não se iniciaria de imediato?
1: De jeito nenhum. Não se iniciaria de imediato na nossa compreensão e seguindo os protocolos é, científicos.
0: Na área da saúde, a senhora pretende avançar na implementação da rede de atenção psicossocial às pessoas em sofrimento psíquico e com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas com estímulo ao cuidado no território, alicerçado em ações de reabilitação psicossocial e reintegração social. O tema das drogas, ele muitas vezes transita na área da saúde, e dependendo do entendimento de quem esteja à frente das políticas públicas, também na área da segurança pública. Por onde a senhora pretende começar esse debate?
1: Eu pretendo começar esse debate né, com a ampliação dessa rede de atenção psicossocial que é mínima no, na nossa cidade. Né, o próprio Ministério Público Estadual já recomendou o aumento. Por exemplo, a gente tem... É, pouquíssimos é, caps ad que que, é, que é os centros de atendimento psicossocial de álcool e droga na cidade né é, e o aumento substancial pelo menos um em cada distrito sanitário são oito de no nosso plano a gente propõe o aumento de oito de imediato fora os atendimentos os capsi que chama que é esse tipo de atendimento para as crianças também em risco é, então, a gente só tem um em toda a Maceió, e a gente precisaria, no mínimo, de oito pelo percentual de cobertura da população, que é em torno de 70 mil, cada CAPS e Capsi também, né, para a cobertura da população. Além disso, Abdias, eh, nós temos na cidade de Maceió a menor cobertura eh, da, do Estratégia Saúde da Família, que se a gente tivesse, não chega a 27%, um, um, uma cidade vizinha, João Pessoa, é quase 90% de cobertura. É, a, a própria, as próprias unidades básicas de saúde, a gente não tem uma cobertura, não atinge 50%. É 45%. Então, a gente tem uma cobertura do SUS, do Sistema Único de Saúde, dos serviços, inclusive do, do próprio Cora, que é tão falado, que é o complexo regulador, é, e todos os candidatos estão falando que vão acabar com o Cora. É a, a gente tem que acabar é o loteamento do Cora. É imprescindível que o loteamento político que se faz do uso é, dos territórios com, com, com territórios onde tem man, man, mandantes em cada território, das fichas né, de acesso ao CORA, eu, por exemplo, como, como reitora da universidade, no HU, no Hospital Universitário, nós acabamos com a fila. As pessoas eram extorquidas. É, os, as nossas servidoras tiveram que ter proteção policial, porque tinha uma máfia né, nas filas lá do Hospital Universitário nós vamos reorganizar o Cora, mas, né, não como muitos candidatos, né, estão falando, é fortalecendo o sistema único de saúde, acabando com essa, essa, vamos dizer, o uso político da, do, da, dos serviços e o aumento dos serviços. Não se resolve o problema de saúde em, em Maceió sem o fortalecimento do SUS e, principalmente, vou dizer outra coisa, concurso público e valorização dos trabalhador, das trabalhadoras e trabalhadoras da saúde, que sequer estão recebendo sua insalubridade. Né? Não, em, em qualquer... É, política social, é, eu penso que é isso. É, o professor na educação tem que ser valorizado. A gente tem um processo de desvalorização contínua. O atual... É, gestão Da prefeitura Que está há oito anos e tem seus candidatos né? Um candidato que representa é, Não tem condições de falar sobre, sobre educação Sobre saúde porque a gente tem a, a, O desmonte da educação Em termos de valorização do professor O desmonte da saúde em termos De é, cobertura da atenção básica Inclusive do próprio Cora né? Então a conivência E quem o, o segundo candidato Também se coloca é, Ele defende a reforma administrativa né? Esteve no palanque é, é, De quem está destruindo no país E, e de um é, é, Que diz que merece um, um, Uma bomba no bolso Do servidor público Chamou o, o, o servidor público de parasita É uma política de perseguição Ao servidor público E a gente tem que compreender Se não valorizar servidor público O serviço público não é valorizado Então nossa proposta Abdias concretamente É ampliar os serviços públicos, valorizar o servidor público né, e ampliar, não por fora, com criação de fundações, como um terceiro candidato, que agora subiu 10 pontos, né, utiliza-se de uma fundação... É, em vez, para se promover, é outra forma de, de criar currais eleitorais, né? os, os diretores das unidades de saúde não, não têm competência, não estou falando todos, né? mas na maioria das vezes são cargos políticos, sem a competência técnica, que fazem, tentam fazer, né? tentam fazer dos seus, dos seus territórios currais eleitorais. Então, nossa prioridade é... Né, fortalecer o sistema público de saúde, o ampliar esses serviços, não desviando para fundações ou institutos né, é, que tá, está disseminado né, e que desvia, em vez de fortalecer o serviço público, o serviço de saúde, faz uma atuação paralela né, é, e se beneficia individualmente, são currais eleitorais e, além disso, é, a gente tem que fortalecer né, e valorizar o servidor público.
0: Lembrando que cada candidato tem 15 minutos de entrevista, a gente já indo aqui para a reta final com a professora Valéria, mas antes de deixar o último minuto, professora, para que a senhora possa obviamente perder votos, tem um tema que é sobre mobilidade, acessibilidade, trânsito e transporte. No seu plano de governo, a senhora diz que pretende planejar a expansão do VLT para atingir outros bairros e defende também a aplicação de uma obra do VLT na Avenida Fernandes Lima. Como fazer isso?
1: A mobilidade urbana da nossa cidade é caótica, né? é, um, é uma prioridade. Primeiro, é, nós vamos abrir uma auditoria com as empresas de transportes é, da nossa cidade, porque, por exemplo, elas devem 13 milhões aos cofres públicos do município. E no contrato existente, ela tinha compromisso de renovar a frota e ampliar a frota. Hoje, os serviços públicos, em grande medida, que, que não funcionam, o transporte em Maceió é precário, é lotado, é sufoco para cada trabalhador e trabalhadora, é devido à irresponsabilidade, à não cobrança da efetivação do que está no contrato. Então, na nossa gestão, é auditoria sobre os contratos. Vamos começar por aí. Mobilidade urbana quer dizer também é, ciclismo, é, pistas, novas construções de elos para que os trabalhadores possam, né, com bicicletas compartilhadas, está é um, no nosso plano, é, nas avenidas de maior fluxo e da periferia para o trabalho, é, a gente poder ter esse, essa outra forma sustentável de, de mobilidade na cidade. O VLT, sim, é importante. É um projeto que já existe, foi é, engavetado, eu penso que é importante, principalmente com o afundamento dos quatro bairros e a perda do VLT na zona ali de Bom Parto e Bebedouro. Né? Esse, esse problema do afundamento dos quatro bairros vai é, é, danificar, né? aprofundar o caos urbano que a gente já tem. Então, é sim tirar do papel o que já existe.
0: Nesse último minuto, candidata é, Valéria Correia, a senhora pode ficar à vontade é, para pedir quem, volta ao seu eleito. É,
1: quem acreditar que outra Maceió é possível, inclusiva, né, socialmente referenciada, é, que, não, não, que diminua as desigualdades sociais e tenha compromisso com todos e todas, votem em Valéria Correia, é, número 50, uma alternativa popular para Maceió. Eu peço voto Conheçam a minha história, entre nas redes sociais, saibam quem é Valéria Correia, quem é Igor Silva e vote nos 50 para mudar Maceió, de uma forma com controle social e o poder da população nas decisões, inclusive na, na saber cada centavo que é recolhido da população para onde vai. O controle social, a participação social é a nossa meta maior. Muito obrigada. Pela oportunidade, vamos com Valéria 50, com a ligação. Valéria 50.
0: Muito obrigado, candidata Valéria Correia, candidata a prefeita de Maceió pelo Partido Socialismo e Liberdade.